0: 他们真的，日本很多地方都在做这件事我。我我之前看到一个内容，我是真的吓到，就他们现在的这个总教练 Tom Hofmann， 他在打世界杯开始正式集训以前，他有开一个记者会，他做一个简报。我就想我这辈子大概在台湾不可能看到这个简报。话题人物。对号入座，坐哪里？球场地盘。好
1: ，我们这一集呢，要欢迎我们在接下来可能会常,常来到我们节目的葛兰特，亚洲篮球观察室的葛兰特。到
0: ，Hello， 大家好，我又来这个节目了。主要是因为这个琼斯杯打
1: 完了，好，然后琼斯杯呢，在这一届我们看到一些亚洲球队啊、韩国球队啊、日本球队啊，当然我们中华队自己的表现，有蛮多可以讨论的地方。那我们在上一集呢，其实已经有聊到这个这一些外。对，包含像美国队啊,啊,啊、伊朗啊、卡塔达哦，这個、比较跟我们可能
2: 比较神秘一点啦，就一年见一次的朋友啦，西
1: 亚或者是美洲的球队哈的一些概况。那、啊啊啊啊這個我,嗯、我,我们这一集来聊一下亚洲，特别是东亚、东南亚这边的概况。那因为接下来要打亚运了嘛，很快哦，九、啊、月就打亚运了、嗯，所以我们也可以来用这一集呢，来稍微想象一下我们在亚洲区可能會碰到什么样的挑战。那首先呢，第一个问题。还有你比较好奇的是日本还是韩国
2: ？其实我比较好奇的是日本呢、
1: 欸，日本、哦，因
2: 为主要为什么？是因为日本这几年大家都看到他非常强，非常强，然后进步的也非常多，非常多。但是呢，在四大运跟在琼斯杯看起来，这支不管说派出来的这两支队伍是不是真的是大学生，但感觉上好像跟他们这么强的日本队有一点落差。所以我就想说，日本队是真的是除了他们的黄金世代以后有一个落差或断层吗？还是他们真的就是在人才库上面有。计划性的在培
0: 养
1: 这个，我们再更 detail 点，就是说，除了现在日本的国家的一队之外，他们的大学队，他们打四大运是他们的大学明星队嘛？嗯
0: ，对，就是他们大学的也已经算是大学区的主力了，最好的，對對,對,對,对对，算是大学就是主力。力。然后
1: 再来到、嗯、琼,斯琼斯杯，可能是大学、嗯、大一大二为主的，对,對，可能是
0: 比较 U 十九、U 二十那个层级比较嫩一点点的。對對
1: 對这两队看起来就像黑云讲好像没有太多亮点。那这个部分跟我们来分享一下。
0: 那我我觉得主要。是分两个地方看啦、啊。第一个是因为其实呃，首先日本其实我之前来上节目有特别提到，他們其实还蛮强调所谓的赛事分级制，而且他们会希望把很多的国际赛经验分摊给很多不同的人。像比如说韩国跟台湾就很标准，就是一队打到底，对，一队打到底，或我固定就这几批人到处去打不同的比赛。
1: 哎、欸，你说九二年巴塞罗那我们的那个棒球棒球
0: 队一队就这样来的、啊，哎<笑>、欸，这招也是很也很管用，好不好
2: ？但现在我觉得现在以篮球来讲，越来越不管用。我觉得棒球可能还管用，哦、但篮球真的不管用了、哦哦
0: 哦哦。对对对，那其实就是我觉得其实这也没有什么一定好或坏，但是就是不同的路线呐、啊。那所以日本其实像以今年来看，他光青年队其实他大概就是已经算是有三支了，一支就是我们刚刚讲的四大运队，然后还有来琼斯杯的这个算是你可以讲说是大学的二队吧。那他们还有一支，其实很多人就是会忽略忘记，就是说他其实今年他们有参加 U 十九的世青。那这一批 U 十九世青，其实他是打下日本参参加世青赛有史以来最好的成绩，他拿到世界第八名
1: 哦，很强哎，世青哦，对
0: ,对啊，对,对，世界上的 U 十九的第八名，没错没错，所以他们认真他们这一批 U 十九的球员，这一次只有一位一个球员是来到台湾参加琼斯杯，就是那个小泽飞优，对，那其他的主要很多重要的主力，他们其实都没有来，所以代表说，你可以想想看，他们光今年的国际赛事，他们其实就已经有将近三十几个，差不多年龄层的人已经。投入就是去去做这样国际赛的吸取，所以把这些东西全部分散在各队的时候，你可能第一时间就会觉得说，他们好像。
2: 没有那么强，对
0: 每个地方都没有，因为他们有可能就是一两个主力，比如说今年来的，其实呃，来琼斯贝日本队有一两个也是还蛮亮，像那个芥川祥，我相信很多人他看他后来越打越好，他是一个每日混血嘛，对，后来越打越好，哎，那也慢慢越来越进入状况，那他年纪也很轻，那但是他在这支球队，他毕竟他就变得是他没有太多资源，他可能就会变得那么没有那么起眼，对，那其他像四大运球员呃的部分，他也有一两个球员，他可能就是是还不错。但放到整个球队被稀释掉之后，他可能就又觉得好像又没有那么特特别。所以
1: 这样听起来，如果说一个暑假当中可以集三十几个人打，到处打国际，他们人才库其实蛮厚的
0: 。对，其实必须要说，就以这样子看起来，他们的人才库这几年累积培养，像其实一开始我们也觉得这支来琼斯杯的四大运的，呃，应该不用讲，就大学民运队好像很嫩很菜嘛。但是他哎、欸，后来还越打，他跟韩国打到很拉锯的状况。然后在拉锯的时候，一
2: 分赢伊朗嘛。我觉得这几场比赛都是在中段的时候比较有亮点，因为主要是前面几场比赛，这支日本队确实让大家有点跌破眼镜。就是想说，过去大家对日本队的印象跟这支来琼斯杯的印象，就是哎，动辄输三四十分，就是感觉落差好像蛮大。但是确实像格兰特大讲的一样，就日本队在熟悉这些可能技战术的体系，还有一些国际赛的对抗之后，在中后半段确实是。越打
0: 越好、啊，对，没错，所以基本上你就可以知道说，他其实学生球员是把他稀释分散的，那所以会感觉就没有单一球队那么强。那另外一方面，我再补一个，就是说他们现在国家一队的年轻的新陈代谢替换的非常快，他们今年进入到世界杯培训队的，在两千年以下出生，就是22岁这个层级的选手已经有五个球员了，所以他们现在在打国家一队，不到22岁，包括像何春永辉。傅勇起身，包含金靖莲这些球员，他都对。其实他在
1: 他才大学刚没多久、欸，对,對他其实是
0: 属于大学年龄层的这些人，但他已经被拉进国家队。因为
1: 他们当年来嵩山杯一七一八年的时候，他是高中生，永所以何振荣现在应该是在大学刚要毕业大，大三大四。对，因为他
0: 提早跳入职业对，所以他你会觉得说他好像已经职业就，但没有，他其实是大学生。你这是太
2: 早看到他了，忘了这
1: 忘了这一趴。
0: 对
2: 对,
1: 对所，所以会觉得好像没什么，但是人家已经在下一个层级了
0: 。没错没错，所以就是他们的呃各种人才去做一个分流的状况，就会让你觉得哎，日本好像单一球队没有很强，但他们其实已经分散在各个地方。这
1: 个很厉,这很厉害，
2: 所以如果最后真的要组一支最强日本队，或者是依照比赛的分级，比如说像今年暑假还有，那以中华队来讲，我们。要分三支国家队去打三个不同比赛的时候，其实日本队就有本事把这三支国家队里面可以凑出很好的人才，他不会就是全部鸡蛋放在同一个篮子里这种感
1: 觉。而且我觉得你刚刚听格兰特大讲，我觉得有一个特色是你有没有听到他说他有三四十个大学生。组成不同的国家队，而且他会把这些主力拆成我，我没有说我这个主力要一定要最强国家队，最强一队出去打。没有，你看 U 十九一队，好，然后台湾琼斯杯一队，四大运队，三队其实都分开来的。那你看哦，按照过去我们的思维，可能就是好，那我们这队要打琼打琼斯杯打什么？那我们就四大运打完之后，接着打琼斯杯。从那个、呃、成都坐飞机再坐来台北
2: ，然后前面几场没打到没关系，从中半段开始打。对对对对,对,对。<笑>
1: 一定是这样嘛？过去好像就发生过类似这样。哎，我们
2: 今年还是这样，还是这样哈。你就看那个，还有从四大运打完，然后像女篮嘛，四大运完之后直接回来接的嘛，对对对对。然后还有那个男篮，可能是比如三对三打完，然后回来直接接的都有
1: 。哎，我觉得这很强哎，他们三十几个人可以分散在不同。我们现在 U B A 来讲，要凑一队明星队，一队半，我觉得到顶要凑两队，我想說我这、嗯
2: 、真的想不出來，都有点困难。欸、对
1: ，一队可以啦，凑两队，我觉得真的是有有难度、嗯。他们可以凑到三队、四队，那表示他们在基层的人才就是一直都在上来、哎對
0: 。对，而且、嗯、
1: 我觉得有个特色是，刚才其实 Henry 跟呃格兰特大家都讲到，就是他们这次日本队来台湾越打越好、嗯。我觉得这个是日本队每年的特色，就是他们是不是可以从实战当中，或者他们可以在一个不同的环境当中很快。快的去适应，说 OK， 我现在我要怎么做，我可以突破现在目前的困难
0: 。对，我觉得应该主要也就是，我觉得重点是他们的系统就是很完整。他们平常在练球一定讲说，你你该哪些人要做什么，要怎么做，你去做好一个明确的组织。一开始打不出来没关系，因为那可能是你碰到强硬而、呃、强度的适应不足。可如果正确的系统、正确的打法是正确的，他们就会一直强调说这个东西要一直持续去打，持续进行。那你越来默契越来越好。那因为像这支来从事杯的这个大学明星他其实他曾经好像据说才练过两次球而已，所以他其实他他一开始一定默契不好，但是他越打多。场次，然后强度越来越适应之后，他会发现，哎、欸，其实他照某些方法打。是可以达到效果的，它就越来越好
1: 。哎，那你刚刚讲日系的系，呃，日系的训练，哈，日本的训练有没有那种比较明显或者是比较我们可以快速理解的例子？哈，就是大家说啊，日本很很强调细节啊，日本很这个专业分工啊，然后练球练的很勤啊，有没有？就是除了这种比较比较虚无缥缈的形容之外，比较实际的例子，你可以跟我们分享，就日系训练到底什么是日本式的训练
0: ？我觉得日本系的训练，他们。我我自己会觉得说，他们真的就是很注重，就是一步一步的细节啦，就是分解动作。对对对对，就是或者说他们可能在练的时候，在一些整个场上的去做执行的时候，他们就会直接去要求说，比如说你这个地方要走的是比较细部的东西，然后不然你的动作是怎么下。跟你的呃组织走位比较要怎么走，他们就是会比较强调这整个系统的一个状况。但是就是呃，但是我觉得这几年日本有稍微比较好一点是，他们也比较强调在球场上的理解，就是理解跟变化的部分。就是说客，因为早期日本有一个比较大问题，它是过于强调系统，球员都失去了。创造力、自主、自主、okay, 的能力都失去了。對,对对，就是好像我一定要招这个信用塔啊，招这个跑分软，就是那个这个
1: 球传到这边以后，下一个一定是往那边传，所以对方只要勤抽勤抽的好，就在那边等你的球传过来。對,對,对，因为你也没办法变化。刚才我觉得格兰特打这个例子，我又有一个那个我们的第一排之友哈，我我个人的偶像言情叔叔哥，他就讲，他说以前他们去打比赛的时候，去日本勤抽最容易，因为他基本上你看两天之后，他后面几天打的都一样，
2: 该有什么就什么
1: 。因为就像格兰特说的，他说因为他们就是非常系统嘛，他他他。他他他他的传导绝对不会出错，所以球往 A 点传，之后一定是 B 点，下一,一定是 C 点，不会出错，所以很好轻松
2: 。可在看比赛的时候，我确实也觉得蛮认同你们两个讲的，但是也有一点不一样的是，在前几场比赛日本输得比较大比分的的比赛里面呢，你就看到日本球员呢很强调路线这件事情，比如说我出球的时候，我应该，比如说我的中锋应该往哪里跑，然后拖车应该是走哪个路线。那传出很漂亮好球的时候，这条路线呢，其实你早就已经看到他的锋线是往这边跑，他其实有点像是那种美式足球，他的跑风出去，你就看到他往直线加速之后，突然往左边横移这样子，你就知道说，哦，这是他战术的路线。可是慢慢看到中后半段的时候，会发现这個路线越来越模糊，然后大家感觉在不管是控球的节奏上面，跟锋线的一些跑位上，好像多了一些自主性跟一些创造力我
1: 觉得这像格兰特刚刚说的啦，就是他们这几年强调一些个人的特色。那你讲这个部分，我自己的理解，就我自己知道是这样，就是。当一开始我们这个球队，我们在彼此没有办法磨合的时候，我们还不熟的时候，那教练说好，我们打挡拆，挡拆你也知道挡拆怎么打，挡右边，对对对，就是这样打，然后就给好，所以我的路线是非常的确定。可是我们打了几场之后，哎、欸，我们熟了，我知道说，哎、欸、，Henry 原来他挡时候他会晚半步，或者是我发现你的特色的时候，或者是他
2: 挡完之后不想往下滑，
1: 我就不需要按照既有的套路，所以我就需要你讲的嘛，一开始路线很清楚，那是因为我们彼此不熟，所以好，我们。推边快攻，那就是你这样打。那后来发现推久了之后，发现哎、欸，原来你有一些不一样的特色。我知道的时候，那你就可以不用按照我们既定路线去跑，你就可以有你个人的特色发挥。所以我觉得这个是刚才呃一开始我们讲到，就是说日本队在这个系列赛当中，从斯从第一天打打到后面越打越好，我觉得这是一个原因。另外一个原因，我觉得他们团队的斗志很高昂。我们在现场看，你就变得很明显，他们跟美国队打，跟那个 U C I 校队打，输了五六十分，欸、还这边喊呐、啊，最后一最后一一两分钟还是照样在跑战术，然后打了认真，外线挡出来还是很认真投，还是
2: 还是去设计一些战术，然后去在最后的时间做一些磨练，不会想说输五六十分，然后我就是把球带过去，然后传导。你是不是在隐射、欸？没有，欸、<笑>就是不会想说输五六十分之后就比较没有在针对球防守啊，或者是感觉就是好一直传传传传到一个死胡同，然后时间到仓促出。少这样比较没有这样的状况
1: ，我我我对日本比较不了解哈，但我的感觉是这样，我们看完这几场日本队，我会觉得他们。知道可能我今天打不赢美国 u c l 校队，我打不赢你 D1 的球队，我输是输了，可是呢，我输的内容，我输五六十分的内容，跟我输二十分的内容，其实要是一样的，那
2: 差别只是在我空档能力不足，我投不进。对
1: 對,对，但是我不会说，因为我输二十分，所以我打比较认真，我输五六十分，然后我就随便打。他输，他输没有？
2: <笑><笑>我我就问一下而已啦。日本队，日本队
1: ，他日本队输五六十分，他还是很认真打，所以他他们基本上，我自己觉得他把那个分数就就。没有看，他不看分数，我就在场上这个回合当中，我要做哪些事情，我一定要做到，我持续的去做到，做久了之后，第二场、第三场、第四场、第五场。哎，我看到效果了。对，我觉得就像格兰特大家说的，他就会重复的事情，对的事情重复做
0: ，持续做，他就会找到方向。对，那我再补充一下，就是其实又加上日本，他们一直以来其实就是包含教练啊，加上整个国家球员，我觉得传承的那个精神氛围，他们就是非常在意说你挂上日本国旗，穿球，你是不是在影射？你是不是在影射,<笑>是是在影射谁？哎<笑><笑>，<笑> hey, 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 hey,
1: hey, hey, 我
0: 们这一期是不是每个到轮椅？<笑>没有。哦，对、hey, oh, ，毕竟
2: 有些东西真的。<笑>偏向
0: ，对，<笑>好，大
2: 家大家都看得到了哈<笑>、啊啊，没有过错哈，没有
0: 隐色哈，对对，没有隐色，就是，所以就代表说他，他们他他上面降列各种东西，他也一直强调，就是你既然穿上了这个球国这个国籍，你不要说什么你是什么大学明星队，你代表的就是日本队，本队对你今天在琼斯杯你被人家垫，你打不出态度，打不出丢脸的就是日本这个国家，所以你就是要不要把你自己当成是。你你是什么一般的大学生？你就是代表国家，所以我觉得他们在每个层级这样子的的精神灌输都一直一直都蛮彻底的。所以每个每个球员，我觉得进去，当然一定还是会有一些少数人是说可能不想打或干嘛。但是你只要进入到这个国家队，他们整个的心就是说，哦，我就是要去拼，要为国家争取，要就是有点像他们还是保有那种传统那种所谓的武士精神、啊，对对对,對大和魂呐、啊、那种、啊。哎、欸欸欸欸欸
1: ，我但我这样讲，你看美国也是啊 ，U C I 这次他们也说，我们接下来我们是代表美国，所以我们的目标是我们一。一定要全胜封王，我们一定要拿到冠军。嗯、人家也是这样想啊。那谁
2: 不是？
1: <笑><笑>你是在影射？没有，我就问
2: 一下谁不是嘛。<笑>对，<笑>上场都蛮想赢球，不要带情绪，不要带情绪。但我觉得日本对这个刚格兰特讲说。就是你只要只要是国家队，要从上到下一直贯彻这种，就是这种精神啊。因为我在看国家一队的时候，他们准备去打世界杯嘛。那渡边雄太他已经在那个就是 NBA 在打嘛，他这次才特别回来打世界杯嘛。他其实加入之前他就有讲过，他说如果我带队打不出成绩，代表我不够格打日本队。他说我接下来也不打日本队，他就是要拿这种先讲在前面，然后就说，我特别把自己
1: 逼到没有退路哈。对，對,对对？那我
2: 觉得像日本人他们就很敢去喊出这种。就是挑战啊，我要把这种事情喊出来，喊在前面。跟特
1: 大上次来讲的一样啊，他没有说啊，我这是来学习的，没有，我就是来挑战世界。对，然后而且他已经是就是这么顶的，比
2: 如说像我以我们来讲，就是一个旅美的选手。然后你回来就是贡献你自己的球技，他就是把这讲在前面。如果我打不好，我的责任，我不够格打日本队，所以他就敢喊这种话。台
1: 湾的球员好像比较少这种。如果是台湾的球员的话，会怎么讲
2: ？没有啊，大家先封神啊！哦，吕、啊呃呃、美回来了，就是众望所归、啊。然后打不好不是他的问题。沒沒沒沒我
1: 知道，我知道，后面他会讲，他应该如果我没有类似这样，但我们没有了哈。如果没有那种类似打 NBA 的那种球员回来台湾的话，你会说，呃，我会尽量，我会尽力贡献这个球队去帮助我带、呃、领小学弟啊，对对对,對，希望能。能够就是有一些经验可以传承给他们啊，希望能够打出更好的成绩。對對,對,對,对对，感觉對對對感觉很像，<笑>想会想的话<笑>很像話很像,很像，感觉很像这样。对对,對。對
2: ,对。可我觉得讲到就是世界杯，既然讲到世界杯嘛，他其实是有史以来最年轻的日本队，而且是身高最矮的，他才一百九几，而且最特别的事情是他在后场呢就是放两个最矮的，
1: 河村永辉就有，
2: 河村永辉加富坚永树一六七配一七二的组合，没错，你以為平均到170、哦、小到
1: 一百七哦，还好教练不是小军姐，小丽。说你一一七一七几乘一七几怎么一六几乘一七几
2: ？我看不懂你这什么战术
1: 对
0: <笑>对。日本队就这样打，
2: 一六七配一七二，平均下还不到一百七哦
0: 。对对，这真的太，而且有趣的是，他们那个就是他们下一场热身赛，就是可能会碰到那个斯洛文尼亚，要碰到卢克当去取吧。那个那个画面，我就觉得画面蛮美的，<笑>对，蛮美的，很难想象这样<笑>大打小，看一下看一下，每个位置都大打小。欸、可是我可是我要说，你
1: 看哦，他日本队他们讲到他们世界杯的这一队哈、哦，你看他们即便是 NBA 回来，他们没有说，哎、欸，我 NBA 回来的我就是就一定是王牌，他也没有哎、欸，没有说我就一定是你是先发，他打的时间也没有比人家多多少，他就是看现场谁的状况好，谁集训的时候更适合球队的需求打先发。你刚刚讲渡边还是还是马场也是打也是打替补啊,、嗯、啊,啊，对啊对啊对啊也是打替。对啊，在很多、嗯、在,在,在很多热身赛的时候去打替补、啊，對對對對對對對對人家也没问题啊。嗯、我觉得就像你讲，我今天回来就是帮助日本队赢球。我要是没办法的话，我就不配打日本队
2: 。对他就是这样丢小，这样丢小，这样丢小，这样丢小，请教请这个。我再真的是
0: 好，我再补一下这个背景啦。因为真的，因为渡边他真的，他从因为日本大概从2019年开始打世界杯、打世界比赛，他加入日本，他就那个时候就开始在打。那世界杯他那一年打五场，他们一场都没赢，五连败。后来打奥运打三场，当然他们对手真的是太强，打三场也是一场都没赢。他们在世界比赛已经八连败，所以杜边才会讲出这种说，今年当然他没有说达到目标什么，但我希望他他希望至少是要拿到一胜，在世界杯至少要拿到一胜，这是他最低标了。如果他连一胜都拿不到，代表他。代表日本国家队有可能会是十三连败，在他的里面，我觉得他这个就是他刚刚讲的破釜沉舟这个心态，他不能让他他意思就是说，如果我在的日本国家队一直输球，那我根本就没有存在的必要，跟我是不是 NBA 无关，因为我不能代理国家队赢球。好
1: 、哎，对啊，哇，好是,不是要画一部漫画了，真的。真的<笑>日本讲出来候，就觉得，真的就是可以画漫画、欸
2: 。对啊、欸，他们是不是都为了画漫画，然后来讲这种话？哦、然后若干年后就会看到，<笑>我那时候就是看渡边的漫画，然后这样画出来。
1: 哎、欸，但是你看哦，如果这样讲的话，我在先前播佛冈贝的时候来到台湾，那个叫名古屋学院大学。然后他们那个教练呢，其实也不是篮球背，不是那种国手出身的。可是他那个时候我去做他的那个研究的时候，发现这个教练哦，他写了几本论文。他一本论文就跟刚才格兰特大讲的一样，他说他一本论文是分析二零零六世界非拔世界杯各国的进攻战术应用在日本队上的适用性。因为二零零六是在日本办嘛，对对对对对，對對對對對對然后日本打超烂的，对，所以所以你看，哎、欸，不只是渡边哦，你看人家就是一个大学学院的教练，他们就把他就是，而且那是二零一几年的那个论文、嗯，他就把当时可能二零一六年的时候世界各国看
2: 到了战
0: 术，进攻战术有什
1: 么东西，当时适合什么，然后去检讨说为什么那一年日本队五连败、嗯。
0: 对，这个这个东西我觉得真的不是只有，就是他们真的日本很多地方都在做这件事。我我之前看到一个内容，我是真的吓到，就他们现在的这个总教练 Tom Hofmann， 他在打。世界杯开始正式集训以前，他有开一个记者会，他做一个简报。我就想，我这辈子大概在台湾不可能看到这简报。一般正常开记者会就想，经常说啊，我们会努力赢球，然后我们
2: 就是反正就是用讲
0: 的，对对对，然后用一些精神喊话之类的。欸、他没有哎、欸，他是调出来。他因为很多人质疑他加入日本队之后，他有一个打法，就是很注重切穿外线投射，大量的投射。很多人质疑他这个打法，然后他就跟你讲。我为什么要这套打法？他把所有的数据调出来。他说，我过去世界杯资格赛在打八场比赛的时候，我某几场的外线命中率是怎样，跟我投射次数是怎样，然后我的分布投篮位置是怎样。前面因为可能投的少，外线命中率低，所以我输球。后来我四连胜的比赛，我是达到什么样的数据？他再把调出说其他世界强队外线、内线投射的比例。他说，现在世界篮球的趋势。就是外线进攻大于内线，你看什么，比如说什么斯洛维尼亚，比如说像美国队、德国他们都是这样的路线，所以你们也，你也，你们也不用去质疑我这套打法，因为这套打法就是，如果有照我打法做到，就是有赢球。我调所有的数据给你，而且那个数据讲的超 detail 的，我都怀疑那不是。那不是开给记者看，那应该是开给教练。他的记者会嘛，那打理打理打理大会。<笑>對,對,對,對,對,對,<笑>对，但是我真的就觉得印象很深刻，就是说，哇，你你有必要跟他们讲成这样赌气啊、欸？没有哎、欸，哎、欸，我但我说真的哦、喔，如果哪一天有台湾的教练，我不管什么运动啊
1: ，有有人做这种东西的话，我觉得那我们那至少那个赛事或者我们整体的运动文化会提升哦、喔。对，会提升，因为我觉得台湾现在碰到一个问题，是我自己这样看哈、喔，其中基层，然后一直到。从国中、高中、大学到职业队，好到国家队，我觉得大家在面对事情的态度其实都差不多，就得过且过，啊，就反正就就、嗯、这这一次过了，下一次也不见得是我嘛。见到见到完之后，下一次再说这样子。那没有真正想要去彻底解决这个问题，而且解决问题的同时，我是用科学化的方式，用数据化的方式，用什么样方都可以去说服别人。我比较少看到这样的论述，所以你这种感觉好像是这种他们在参加那个那个总统那个大辩论大会，会对对对对对对,对,对,对，开始把政绩拿出来说，哎，我过去怎么做，所以我端牛肉了。我上来的话，我会怎么做？那
0: 种感觉很像，没错。但是，而且重点是他讲完了，因为我一开始其实对于汤 o m h 这种打法，我就说我很质疑。我说，你真的确定要把这个打法带进世界杯赛吗？对。但是他讲完之后，我还真的有，你也被说服了。为什么？因为他提出很多数据，<笑>他就说我不是说投外线我就都弃守内，我是要你投外线有更多的冲抢进攻篮板的动作。那你的防守要做什么更压迫？而且他举出说，因为日本的身材就是不如国外，你要用跟人家一样的打法，你就是死。然后怎样怎样，他讲出非常多明确的数据，哦、好有论证，我就觉得说、哦哦、我好像真的被说服，好，不然你既然你有，<笑>不然你试试看好了，好试试看啊，<笑>你试试看,好<笑>看，看你怎么再说嘛，<笑>对,对,对,对对对，因为反正现在也不会再更糟了嘛，对对对,对,对,对
2: ,对，日本很好啊，怎么不会再更糟？不是，我是说在国际上啊，他,他都已经对,对
0: ，也许都世界都已经八点半，你怎么样也就是输啊。对可我,我
2: 觉得另外一个点是他既然愿意做简报，然后既然愿意讲，就代表说他对他自己的这套东西是很有信心，然后很有准备的。那我觉得在这样子的环境。里里面底下，你要带国家队，我觉得势必是要有这种
1: 决心的、欸。你讲的好，我觉得台湾另外一个教练的问题是，你看 CWA， 其实每个教练他都有他自己的一套，嗯、他。这个教练可能一辈子就打这个战术，对啊，像我有学
2: 成啊，一辈子就是区域防守，我我我防
1: 守对我就守到底，那我也很少走盯人，我就你被破我就我就乱了，贴中针给你弄到底。啊，有些球队他就是进攻教练，他就是嘛，很喜欢打三角战术，很喜欢打挡拆，或是很喜欢就、嗯、
2: 就外线投射大量的投射拿分数跟你换。每个人
1: 每个人每个人的系统 ，NBA 级别是、嗯，我觉得台湾的教练就是什么都会。可是你说真的要，我现在讲的就是富邦勇士徐总，嗯
2: 、推边快攻,快攻、
1: 嗯，打转换，打的快，封建持球，他有他的风格在，所以他说他找的人就是往这个方向去去建军。可是其他的教练，我们不说其他教练不好，但是我还真看不出来，就是哪一个教练他比如说哦，这个台湾哪一个教练是挡拆大师，哪一个教练区手守的很好，王威龙，哦对，王威龙教练，山压迫对，对，防守教练，防守型的教练、嗯、，OK， 他们两个是很有自己个人的特色。嗯、其他教练就是我什么战术都会啊、哦，那但是你说真的用的很熟吗？好像倒也没有、嗯。那哪一个教练特别会练后卫吗？也讲不出来。那有没有哪一个教练是特别会向前 g o r g Town。特别会变中锋，啊，也也好像说不出来。我觉得现在台湾的大问题在这边，就是说，我当我要找国家队教练的时候，我不知道说我要找什么风格的教练。对对,對,對,對,對就是这大家都差不多。那最后可能就是比配合度，然后比最近的战绩，可能比资历、欸，然后或者是有时候是冠军队的教练出来当跟對對對，跟以前一样。我觉得我们碰到的问题是这个。所以你刚刚讲，我觉得我就跟他的资讯非常好。你看人家外国资的教练来，他就是我准备好，我就打这一套。嗯、你不相信，我就说服你啊！你就給,给我一个机会，对对，我就拿我的资历
2: 啊，拿我的简报出来。那我觉得确确实像刚刚讲了，如果你真的要找。比如 说， 像是就以大学端好了。那如果我是一个高中毕 业， 像 N C W 很多这种球 员， 就是他们在选学校的时 候， 除了一些排名 啊， 除了一些福利 外， 他会觉得 说， 我是后 卫， 我是中 锋， 我进到一个比较有传统的学校之 后， 我可以针对这样子去做更多的训练。然后可能也因为这样 子， 比如说你是中锋为主的学 校， 那我是中 锋， 我进这个学 校， 我会有更多的机会被 N B A 看到。对 啊， 因为比如说 N B A 球队或是一些职业队看到这些学 校， 他们就会特别以中锋为 主， 因为他知道说你是有。当然有了，品
1: 牌的嘛，渐行现在就是比较以跑轰，对后卫为主。男人渐行体系就是比较以后卫、啊。對,对对对
0: 对对对
1: 对。好，这个是日本的部分，那韩国的部分
2: 。哦，韩国这是，我觉得韩国这是来有一个很有趣的事情是，韩国是职业队来。但韩国的职业队来这件事情不稀奇，但稀奇的事情是，韩国的职篮其实在暑假也是风风雨雨的，也是大地震。为什么呢？是因为呢，韩国职篮在上一季的时候，其实有球队新加盟，可是新加盟之后呢，付了保证金之后就没钱了，他没钱付球队的薪水，然后呢，球员呢也是很给面子哦，就说。他是他是融资完直男是不是？<笑>不是，因为重点
1: 付百分之六十的钱呐啊融资、欸，然后杠杆开错了
2: ，杠<笑>杆<笑>开太大了好好。没有，他主要是因为加入韩国职篮，然后要付一个十亿的保证金，吧？保证金对，然后付完之后呢，他就没有钱付球员的薪水。那因为呢，这支球队呢，好死不死还打进季后赛，然后球员还说：“没关我季后赛的时候忍辱负重，我少拿一半的薪水，我把比赛打完。欸”我什
1: 么记得,中華棒很得《中华时报》好像就是类似这样状况啊？不要带情绪，
2: 嘿，不要带情绪。好像哦、嗯嗯，对，然后这支球队呢，反正到季后之后呢，就引起韩国职安的一个大地震嘛。然后最后最后呢，先讲结果论啊，中间的故事可能格兰特大帮忙补充一下。最后的结论是呢，新的一个企业加入了这支球队，等于是球队易主啦。嗯、那易主之后，这支球队叫做 Sonosky。然后呢？最新签的洋将就是 A B 哦、
0: oh, ，对 A B 要去新的来龙去脉，格兰特大来。那、哦、我我稍微解释一下，其实这支球队，因为他就是早之前那个有一个高阳猎户座的那个企业，他想要转手嘛，后来就找了这支球队来。那这支球队其实他最大的问题，一开始是他其实在刚开始要进 K B L， 因为 K B L 要进 K B L 需要懂他。其他九支的，因为他们总共有十支球队，董事会对董事会同意嘛，那就要去去去审查这支球队。后来就有人发现说，哎、欸，不对，这一支球队的真正的老板，他其实是其中韩国一支知名的企业，但那支企业他当时其实已经闹上有所谓的财务问题了。然后大家就说，那还要还要那个吗？就开始出来问说，那你这支球队会不会有金元问题？然后那支球队出来哦，没有没有没有，我那个只是我们的赞助来源之一，我们是额外成立一间公司，表演赛吗？首队，哎、欸欸欸欸，又是、哦、又是
2: 什么新开一个什么娱乐什么公司，娱乐公，哎，
0: 对对对，好，反正就是这样。结果后来进去，但是其实一开始就有人提出警，就说这支球队可能有问题，你你要不要考虑一下，不要让他进来？但那支球队一直不断打牌，就说我没问题。然后董事会当时 k b o 有一个很莫名的执着迷失，就说。我想要让我的联盟就是维持十支球队，因为九支很难排赛程。如果这一支球队真的不加盟，我们就很麻烦。然后，而且球队一直保证，好，那没有关系，那我就让你加进但加来第一个问题就是，他一开始本来进去就要付十亿韩元的保证、欸、十亿韩元多少台币啊？
2: 一比一百
0: 多对，应该一百多，一百多,多，对，但差不多一千万、啊，将
2: 近一千万左右，一千
0: 万，一千多万，一、欸、千
2: 万上下。
0: 对对对，其实也没有到很多，<笑>很多啊、对。但重点是没有很多的情况下，这些球队一开始还分歧。<笑>他说：“我一开始缴不出来，全部<笑>我先缴，好像三亿吧，我先缴三亿给你啊，这个我后面到某一个期限会给你。”结果后来呢，好、啊，这个这这支球队就中间是拖，就好了、啊，没关系，就开打。”然后比赛也开始，哎、啊，他们也弄了漂漂亮亮制服都弄。结果后来到中间快要到截止日說，说你怎么还没给啊？你不是已经快要？后来就跟你一直下通牒说好我会给，我会给，好没关系我会给。然好就到最后最后一个一个阶段，他在 d a y l i g h t 结合地就给了最后的尾款。本来以为这件事情就结束了，结果没有想到，就像刚刚 Henry 讲的，他也许他把为了要把这笔钱凑出来给那个，结果开始出现球员发不出薪水的问题。一开始只是延迟发，比如说我本来本来、這個、就是个征兆啦。四月四号发就是说啊哈、啊、我延延一下，延一个礼拜，然后就哎，忽第一个月薪水又延了一个月，然后说好好，没关系，第二个月一起发。这,后对对这种通常就
2: 找兄弟去扯去讨了啦。<笑>对，这种你自己也搞不定了，没错。然后就，<笑>
0: 对，然后就就没有想到他这个薪水一拖就拖了，那个欠薪欠了七个月，<笑>等于、那个、球季都快打完了，球季打完，而且还不是只欠本土球员，连杨将薪水都欠，所以那个杨将杨、哦、将后来真的是气到，但是因为已经打到季后赛，那教练跟那个总教练也很为难，说啊，我跟你打不，他们说。一定会给啊！你就先把球赛打完，所以那个时候真是感人到说，因为球迷知道说。这一支球队这个状况，他们还自己做便当，提供饮料，然后还说提供一些自发性的，因为真的有球员，他真的是很惨，是他真的生活过不下去，他他要结婚了，他没有，他一直拿不到薪水。我靠！对，这这个是很有点夸张的这个问题。那当然，就像你刚刚刚讲，这一支球队后来就是 k p O 逼到最后就说不行，你欠薪这，因为最后那个球员跑去找韩国的立，就是他们的议员。国会议员出来讲了,了，对，说我们已经七个月，对，然后一讲完 k B O 说好好好，我们要处理好，但处理的方法就是说，哦，那我把这支球队开除，然后球员的时候说，啊，那我七个月薪水说没关系，我可以想办法帮你们做法律辅助，你们我们去告那支球队。那也是拿那钱而已啊，<笑>好屁用啊！對對對<笑>就是我我本来以为说他、欸、他每很会讲干话、欸，对对对，我本来说，哎、欸，不对、啊，他不是有缴那个十亿，对啊，就会对、啊，就应该对，对。对。钱出来，我们当这样讲啊，对但是没有哦，他说没有那个东西是分开的。Oh, <笑>就是、会被我们早就球团分完了，<笑>那不，而且是说那是那个球队要负责的问题，<笑>所以你听起来都一样、哦，对，你听起来就会觉得说哇，这个蛮蛮有既视感的，对,對,對,對的，就是官僚化很严重、啊，对，然后当然幸好本来这件事情我本来有会用一个很惨的方式收尾，就是说那支球队都、哦、对,除名,對除名之后，这支就就一直找不到人接手嘛。啊、我跟
2: 你讲，我知道那那个中华职棒以前有这样过然后、啊、后来就办个特别选秀、啊，把这些全部选，然后九支球队再来分
0: ，哦、没错。没有，他们就本来预计说，如果没有人要接手，就要办特别选。因为你
2: 可以、欸，是不是？你没缺执行长，你要不
0: 要报名？哎哎
2: 哎哎，卖小孩，卖小孩，卖小孩啊、欸！继续
0: 继续,续。对，反正所以简言之，他就是这样。但是幸好，呃，很很,很，他们还算蛮幸运，就是后来真的还是有找到一支企业愿意接手。对那支企业不算很大了，但是他一开始接手，他就说，他就半开玩笑，就就直接讲说：“放心，我这次一入会，我马上就会缴缴清十亿韩元，我不会像那个、哦，哦、就是代表我财务第一步哟。”啊對,啊對,啊、对，哎，我我查了一下，我查了一下，一下一下那个韩韩元、韩币像跟台币没有一比一百了，一比多少？一比三，一比四十二左右、
1: 嗯。所以我算了一下，十亿韩元大概台币大在两千多万，两三两两千三四百万。嗯
0: ，哦，那也真的也是一笔没有钱呐。可是,也是对
2: 企业来讲，真的也没有太还
0: 好，对对,對。那还
2: 真付不出来嘛。對,對
0: ,对，就是蛮穷。所以所以那支球队它是真的就是有严重的财务状况问题。<笑>那也必须讲，因为现在 KBO 他们的现在有几支新球队啊。他们真的就是财力上跟传统他们那几支。传统劲旅，就是因为他们其实传统劲旅那几支都是真的超大企业，就是都像富保啊，不是三星<笑><笑>啊，首尔、啊、现代啊對，对，现代啊，然后 LG 啊，啊然后那个 SK 啊，就是、他们四大财团嘛。啊，其他稍微小一点，像什么这次来安养 KGC， 他其实也是跨国性的企业嘛。对，还有他们 KT, 高丽参啊，对，高对卖人参的嘛。然后 KT 是他们韩国最大的电信公司嘛。对，對等等，这些都是都是至少财力是 OK 的。但是后来他们进来的几支财团，他们。我们真的就是偏小，就是财力就很不稳定，然后所以就很容易忽然就出现这样子的，就是撑不下去的广创。OK， 对，
1: 讲到 KBL，KBL KBL 的总裁是不是这次来到台湾的那个总教练金商直的爸爸？曾经是，好
0: 像曾经是，曾经是，好像是，好像是，对，因为他父亲好像也是国手过去，对对父亲国手过去，对。对，差不多。哎、欸，可是他，我印象中他这是 KBO 的总裁，我忘了他是不是姓金。可是我印象中他是一个，他是一个退休的检察官呢、欸
1: 。哦，对，现在的是不
0: 是？嗯、呃，现任不是的，就现在的 KBO 总裁。OK， 对，但是我不确定你可能讲的是篮协总裁还是 KBO 总裁，因为我记得 KBO 总裁是是那个、哦，对，他是对他是退休的检察官来担任这个 KBO 的,、okay、的总裁的的,的总裁
1: 。因为那个这次韩国安养 KGC 总教练金章植，嗯、指他父亲是。金永基，嗯，以前是韩国国家队的射手，对对,對,對,對，就早期一代的，就是在李忠基前面那一代的这样。哎，讲、
2: 欸、到这个，我觉得就突然讲到这件事情，我就觉得有个很有趣的小故事，就是有一天的韩国队的比赛结束之后呢，那那一天呢访问的球员是。韩国队的一个新人，新人射手，因为他那天投篮状况很好，三分球六投五中，所以呢，在赛后记者就问他说：“诶、欸，你那个射手的这些动作啊，或平常练习怎么练的、啊？那还有，因为韩国出了那么多射手，有没有哪些？”球员或哪些前辈是你的模板，或是想要仿想要仿效的对象，他马上就说：“哎、除了练习以外，我最喜欢仿效的就是我们球队的三个教练，他是我的偶像
1: 。<笑>”所以，在韩国哦，<笑>其实那个做人是蛮重要，很重要，很重要。教
2: 练教练笑了一下，拍拍他胸脯，嗯
0: 、透懂
1: 啊。韩<笑><笑>国的那个尊卑分得很清楚啊，没错，没错对啊，就比日本还，我觉得阶级制度、呃先。我
0: 觉得现在现在日本就稍微好一点嘛，因为但是韩国那真的是超级严重学长学弟制，然后球。球队里面的那个尊卑，那真的是，那
2: 个真的是，我跟你讲，从上到下，从球场到企业都是这样做。我跟大家讲另外一个小故事，这真的，真的超有趣的，但是不是发生在篮球场上，是发生在高尔夫球场上。那一天打球呢，我跟跟世念、跟田磊磊哥一起去打球，打高尔夫。我们前面那一组啊，是一群韩国人。那看得出来，就是应该是有老板跟一些不管是翻译啊什么，就来谈生意的啦。那前面三个就一去开球嘛，开球开，不管好不好，好不好，就大家就哦,哦点点头这样。最后一个开球呢，开出去之后球就直接往右边偏，就是开歪了。三个不儿童拍手 ，Good shot， 好球。<笑><笑>然后呢，我们在后面那一组，我跟磊哥跟念哥转过来说，哦，他应该是长官。<笑>然后呢，接下来换我们开球嘛。那我们后面也是一组韩国人，就刚好前后都是韩国人。那我第一个开开出去，不管。然后第二个念哥开，第三个磊哥开也开歪，我们也拍手 ，Good shot <笑>。磊<笑>哥转过来就说：“知道谁是长官了吧？<笑>走<笑>、就是，就是就是，反正韩国的这个文化就是、哦、就是这样了、啊，哦
1: 、<笑>这个真的蛮好笑
2: 的。磊<笑>哥说：“哎、欸，人家韩国人这样，我们学一下吧。”对对对<笑>对,
1: 对,对 ，Good g o o d s h o t 好，那、哦、这次我们看到安养 KGC 呢，抬到台湾哦，除了他们的杨将两名，就是看起来一个 Brian Griffin 嘛， oh, 一个是 m a x w e l l 以他们为主之外，他们其实里面有些球员蛮六的。我印象中叫六号，你说六号叫朴
0: 朴智勋，朴智勋就是、不、哦、不确定不确定是不是三个韩那个中文字啊，但是发音发音、啊、差不多对、啊。哦
2: ，他真的很六哎、欸，就是有时候我们在现场看到，就韩国队可能换了一些替补的后卫上来的时候，他球拿不太住，嗯，就被包夹的时候会在中圈吊球，那教练马上就会把这个朴朴智勋换上来、嗯。
1: 然后我那個时候看就觉得说，哇，这个球员他 combo guard 哦，他可以投可以控，然后球商拍。判断很好，没有说非常快，可以非常聪明，外线很稳定。我当时想说，嗯，台湾比较像谁？讲简廷照的顶规版，顶规版就简廷照，把所有技能都点满，就像那樣就，就是那样子。而且他真的很溜哎
2: 、欸，就是他切入的时候不太不太会收球，他收球一定有目的，要么投篮，要么传球。那重点是他切到心脏地带的时候的那个切入的路线，就我们每次看到觉得哇。这个角度怎么会过得去？小还
1: 可以放的，球，可以放了。而且他
2: 们有我，我发现韩国队的后卫在做切入的时候，其实蛮多球队的后卫在做切入的时候都是这样，他们就是把球先往。空档的地方放出去，然后人再钻过去。
0: 朴志勋他基本上他是安阳 KGC 去上一季夺冠的，就是年度最佳第六人，所以他其实他就是刚刚讲他这个 combo guy， 所以他替补上來还可以打二号一号都可以嘛。那今年因为他们原本的主控叫边俊恒，其实，在东超大家应该也有点熟悉。对他，因为他去入伍当兵了，所以可以知道说朴志勋他应该今年会是挑大梁对，变挑大梁，拉下来变先发，可能不会是替补了，因为就是就是主控走了嘛，对。那他也是应该是今年唯呃安阳 KG 目前这支球队唯一一个有国手资历的人，对他前一阵才入选那个呃奥运资格预选赛，但是因为后来没打，所以后来他就归队了。对，那因为他后来他的他后来他韩国就他有一些比较重要的控球，像金善亨归队，他就也没有在亚运十二月名单里面。对，所以他算是，但因为其实韩韩国这几年这种 combo 概真的非常多了、啊。你看像金善亨，他也不是标准的一号啊，就是你要他得个二三十分。他也是很轻轻松 松， 对 对， 也是很轻松。所以这种类 型， 我们看起来 说， 哎， 他好像很不 错， 很 好， 但是其实这种。就是韩国有一些位置的啊，哇，这种来一个给
1: 台湾用的就很好用了。
0: 对，因为我我比如说像韩国他们培养后卫的能力真的是很强。对，我觉得射手我倒觉得像日本有一些那种还可以跟韩国抗衡，但是韩国培养后卫能力真的是包含有时候我看到有一些呃中国人的一些讨论啊，他们都会说韩国后卫真的是中国那边都培养不出来，韩国韩国后亚洲的对亚洲天花板真的,真的是真的是完全就是他们的切传的流畅啊。然后该传开，该该该头那个节奏都拿捏的非常练出来啊！我我觉得就是。真的就是有人，就是应该就是说他们已经有练出一套那个东方法方法，就是跟工
1: 厂一样，我只要原料来，我就制造出东西
0: 。对对对对。对,對。然后他们彼此之间就是有一点就是那种我觉得是练鼓的感觉，就因为大家都长得都是差不多类型的东西嘛，就是对你要活下来，你就是要比互相竞争对更强、啊。然后他们就是把那一套东西就是发挥到淋漓尽致，因
1: 为你的东西跟我东西跟黑米东西差不多，我们三个就是这边互相较量较量，我比你多
2: 投进一颗三分球，我就可以留在场上。或者
1: 是说我比你再多准一点点，我再比你再多练更快一点点，这样，所以他们就在那种一点点、一点点当中互相堆积。卷当中就互相堆积，拉开跟其他国家的差距。对
0: 对对，而且他们又是说，刚刚我之前前面有讲说他们所谓的精英化的的的的,的这种培训制度嘛，所以你能够最后活下来的那一个人，他真的就是可以享受到，也不要说享受，就是说他可以接受到各种国际赛的培训，职业队更强的培训，他的他薪水的合约，对，就是以零合。游戏赢的全拿，對,对对对 ，M 型
1: 化社会也是越来越 M 这样子。他们韩国就这样啊，这跟韩国的国情
0: 也很像啊。顶
2: 尖的越来越顶尖,尖，越越对啊，资源越来越多，没
0: 错没错。然后就是死掉的那些、就是，就是就就不会有人记得。对,對我刚刚就在讲说，我补一下，像 KBO， 因为 KBO 现在十支球队嘛，你想想看，十支球队就是他一支球队大概顶多就登入可能十六个，那他总一就是整个球队就一百六十个。可你看刚想想看，像他每年大学毕业二三十个进去，就会有一些人就会下来。然后他们都是很多那种，就是大学很厉害的名媛，可能打两三年他就消失了。而且他们韩国是没有所谓的像比 b 我们还有一级、二级、三级嘛。日本比 l 有一级、二级、三级啊，那台湾像至少还有 SBL。那他们是哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎他就去日本打，他们,他们就去日本。哎，去日本还有人要，还愿意给他高薪、啊，代表那些球员是不是不能打的？对啊，他只是因为竞争太激烈，他他就刚刚讲没有那个靠进去靠，你就只好去别的地方。你看这个、这个其实就跟 NBA 很像，可能 NBA
1: 他人美国人才库太大，嗯、所以三十支球队，你看他的三你只有三十个先发空位的位置，但是你看以韩国来讲，那更少，就十个位置而已。那
2: 如果我们台湾自然开个亚外，我们也去找韩国的后卫来打，
1: 我觉得其实可以、欸
2: ，就次。刺激大家进步啊！我觉
1: 得可以哦。
0: 其实可以考虑，说不定，而且说不定有一些不错的四号球员也有可能，因为他們
2: 对韩、欸、国队四五号球员我看蛮多的、欸，就他们本土的四五号，就是包括在一些配合上面，还有外线投射。就勇人之前来的时候，不是说台湾的四五号位，尤其是四号位，能够投外线就已经是稀缺，但是这个在韩国非常非常多哎、欸
0: 。对啊，对，所以他们其实很多也是两百公分左右的。四五号球员，他们也是就是每年大量的进去嘛啊，你没有顶就是下来。哎
1: 、欸，那你们觉得亚外需要整个开放亚洲吗？还是就是限定东亚、日本、韩国
0: 、中国这种？东？我是觉得先限定先限定东亚就好了，因为西亚那个东西就是会有点太太模糊太模，因为西亚太多双重国籍啊,啊、混血啊，那到时候、哦、okay, okay 大家到时候找的都是洋将，已经不是
1: 说说不清楚，<笑>就限定几个国家，跟我们在国际赛常对到對對對，我们可以学得到、练得到东西的来就好了。對,對,对，其实就中
2: 日韩啊、嗯，我觉得就中日韩这样啊，就是特别球员这样啊，對反正规则自己定嘛，你也不一定要叫牙外啊，就中日韩特别球员啊。
1: 东东亚外就跟以前 CBA
2: 就是之前 CBA 台港澳一样啊，哦、對,對,对对，就每队一个啊，欸、这样、啊，对、欸，或者是就是最后两名可以有一个、哎，好像有点道理，对、啊、对，可以，反正规则你自己定啊，对，對你讲好就好了嘛，
1: 对
0: 对<笑>想，想要想要反驳，但想想好像又无对
1: ，又无法，有道理。我
0: 觉得是一个方向啦，因为因为真的，因为就像刚刚讲。韩国跟日本，我觉得日本可能还没有那么明显，但韩国真的很多那种，他没有进来，他来台湾可能还是
1: 很顶的啦。我那个你说那种
0: 朴俊、朴俊、朴、哦、俊、朴俊善，呃呃，你说刚刚刚那个六号吗？朴朴智勋、朴智勋。
1: 不是去来台湾，我跟你讲，杀翻,、欸、翻了，杀翻了，能够投又能够切。他，我我老实讲了，他现在来到台湾，不管打哪一队，他绝对都是先发控位
2: ，而且战力升级超多的、欸。对
1: 他身材也 OK， 一八一八四八五，也不会被打点。他不是、啊
2: ，就算他矮一点，也不会被打点。他那么强硬， no, <笑>对
1: ，硬很硬,很硬、啊、度快又度快。哇、嗯、塞，他结合了，我看他结合了什么？结合了李陈佑伟的身高。林俊杰的投篮，谁谁传球比较溜的
2: ？好像尤爱者的传球，
1: 尤爱哲的传球,的球、呃没，没有，可能没有到没有,没有到那么有灵性啊，没有那么有灵性啊。古毛维加或高景伟的
0: 传球差不多，
1: 但你说这个在韩国的后卫值中间，还全部到国家,、啊就是、不国家队，就是排不上国家队中上这样，拍不到国家队中上。有了
0: ，他今年有入选，可是这也是他第一次入选，而且他也不是年很年轻的、哦，他已经应该二十，应该快三十、啊，二十八、二十九。哦，第一
2: 次入选国家队的后卫，所以大概是国家级后卫的第四号。到第五号后位、啊啊啊，就是盯一点。有人有状况，他上得去；啊、但没人有状况的时候，也不会轮到他，
0: 因为他后面还有新。對對對我就说韩国最可怕的，他每年大学新人进去都在跟竞争呢、啊嗯。而且因为因为对于 k b o 来讲，韩就是新鲜新鲜人的肝就是比较好，而且腿啦，
2: 新鲜人的腿啦，对，
0: 这些腿比较好，<笑>而且而且因为肝是我果、啊，肝果、啊，肝果。<笑>對而且因为他们韩国新人有那个薪资上限嘛，又比较便宜，哦、oh. ，所以对他们哎、欸、新人如果可以打出是差不多的数据啊，我又可以用新人约签啊，何乐而不为？我当然用新人啊，那个老的你就给我对哪里好去哪里去这样子，对对对，就给我下去。好
1: ，那最后我们想要来问一下，那感兰特大，你觉得这届琼斯杯我们从日韩这两队哈，一个是学生队，一个职业队，都不是这种正规的国家一队，那我们派的中华蓝跟白，那先不要看最后的排名，你觉得我们从他们身上？我们可以学到什么？我们看到什么？然后接下来对亚运来讲，我们可能要注意谁？然后亚运你怎么看？
0: 嗯，那先讲琼斯杯。如果以韩国的状况来讲，我觉得韩国就我觉得其实因为我觉得日韩，因为台湾都都蛮熟悉的，因为特点其实大概就是也大概都是那些那。那我觉得就是包含你整个团队默契跟像刚刚讲的一些精神面的东西嘛。那我可能就直接讲，以亚运的状况来讲，我必须讲说，以过去的琼斯杯的状况来看的话，今年的我觉得强整体平均强度还是偏低啦，所以我不确定他其实应该是没有办法那么快的就。对，对于我们的赢球跟过程来讲，可能顶多就只是说哦，有大概有实战的比赛对，实战的比赛经验，但是那个强度，我比如说还拉不到亚运等级的,的等级的那个强度，所以我觉得很难去做什么很明确的参考。但是，嗯，就我觉得这是比较可惜的地方，就是因为这是，因为其实过往过往其实琼斯杯如果强度一定高的话，我觉得虽然说我们可能输的输球的比例也许是。高的，但是至少我们那个备战强度是有拉上来。那这一次就反而就是有点不上不下，就是强度没那么高，我们大部分都赢球，但好像又赢得没有那么的、那么的漂亮，或打出来的队形又没有那么完整，那就会变成是说，好像就是由于我把。比赛打,打完，但我的备战状态没有提升，没有提升。对不对就是让这
1: 些球员，就是有点热热身手，热,热过个场、嗯、这样子。但我同我觉得日本跟韩国，特别是我觉得日本这次来，其实他们收获蛮多的、嗯。然后韩国安养 K D C C 球队来这边也磨出他们的队形，嗯、感觉他们也是利用这个杯赛跟他们的洋将做一些配合。因为杨杨将两个是新的嘛，新
0: 的新的，可是他们算是打工性质，他们不会不会再签，因为他们两个主要签已经签好的杨将都是他们去年对，一个是 Spellman， 因为他就是去黎巴嫩的那个国家队集训嘛。那另外一个叫 Monroe 的，他是以前拿过以色列联赛 MVP， 的但他现在很老，已经三十六七岁，但他还是很好用，所以这两个都不会留下来。没有，这两个都已经就呃这一次来琼斯杯的这两个队都不会，因为他都只签十五天短约了，所以没有想说测试看看，把
1: 当留下当。第三洋将
0: 的没有，因为他他们，因为他们就是两个洋将而已啊，而且他已经都找好了。对他那两个洋将，原本就是他们去年冠军队的班底，他已经都找找好了，只是说这两个刚好这一次来从那边都不能配配合他们的时间，他们可能也也是想要说，因为你毕竟还是要练有洋将的队形嘛，所以他们就是签两个，也许特性不要落差太大的，哦、让他们去做练而且之后搞不
1: 好，哎，万一有受伤，有个备胎，有个备胎，你知道，我已经打
0: 过了，我知道你怎么回事。对对对对我亚运应该有机会碰到韩国一军啦、啊，因为韩国这一次是全。新的准备亚运，因为他们没有其他比赛可以打，他們没有他们，因为之前因为那个被禁赛关系，所以他们就没有打世界杯嘛，所以他们是全新备战亚运，也希望一定要在拿亚运，一定要夺，一定要夺金，一定要夺金啊，才能够解,解套。对對對,对对对，兵役解套了，主要是啊，主要是兵役解套，边俊亨就可以回来打直
1: 男了，金喜善也是，对，对对对
0: 对对，對對對對對所以所以反正就是就是这样子一个状况，所以他们一定会很想打，所以。我们在亚运碰到韩国机会应该蛮大，如果我们目标也是多拍的话，应该就是一定会碰到他们的的强力挑战嘛。好，我们就等着看。好，對對對好了，那
1: 我们就谢,謝格兰特大。谢谢,、嗯謝,謝，希望在接下来日子里面应该有蛮多机会要跟你聊聊，因为毕竟啊，日本跟韩国的话题哦、喔，在台湾真的就是
0: 又不,不退烧了，
1: 真的真的、嗯。我们谢谢格兰特，我是王柏林，
0: 我是 Henry， 我是 Grant。是 Grant 全
1: 场第一排，我们下次再见，拜拜。Bye bye